0: Bonjour et bienvenue dans Bonjour chez vous. On termine cette semaine juste avant la nouvelle année. C'est peut-être le moment pour vous de vous séparer d'une forte culpabilité. Ne te laisse plus condamner par tes erreurs de jeunesse. C'est le thème qu'on aborde aujourd'hui avec Aurélie et le pasteur Samuel Jérémy Gingras. Hello Bonjour. à tous Bonjour. les deux. Ça va bien Ça va super bien, Fazo. Oui, ça va très ça bien. Va bien. Ça va très bien. On termine cette belle semaine ensemble avec Fun. un super bon sujet. Mais oui, vraiment, est-ce que ça vous est déjà arrivé d'avoir vos erreurs du passé qui vous reviennent et que vous soyez condamnés Bien oui,
1: sûr. Oui, 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 ça, oui, ça, oui. À qui ça n'arrive
2: pas des, C'est vrai, hein. Des choses qui peuvent remonter, mais bon.
0: Mais bon, on en parlera après, c'est ça. on en parlera après. Réli ne veut pas donner tous ses points dans l'introduction. Frank, sors de ce corps Ok, c'est bon. es redevenu toi-même ouais. <rire> Donc, aujourd'hui, on aura une rubrique « C'est mon histoire ». C'est un frère Israël qui est venu nous raconter sa belle histoire. Il a été dans les gangs et euh, le Seigneur l'a vraiment sorti de la rue. Un très, très beau témoignage qu'on va découvrir tout à l'heure, mais pour l'instant, Sam, si es OK, on va okay. commencer avec la pensée du jour.
1: Let's go! J'ai une pensée pour toi aujourd'hui, puis le titre de ma pensée, c'est « Relève-toi ». C'est important de se relever. Ça arrive à tout le monde de se planter, comme on peut dire en bon québécois. On peut tomber, mais c'était pas... De... La façon qu'on tombe qui est importante, c'est la façon qu'on se relève. Mmh. Puis j'ai à Jacques, de nous partager le Proverbe 24 au verset 16. Ça dit « Car cette fois, le juste tombe et il se relève, mais les méchants sont précipités dans le malheur. » Ici, on voit la différence entre le méchant et le juste. Le juste peut tomber, mais la bonne nouvelle, c'est qu'il se relève constamment, tout le temps. Mmh. Puis vient le temps où il cesse de tomber. « Cette fois, le juste tombe. » mais se relève, mais le méchant tombe et se précipite dans le malheur. Ce qui va faire de toi quelqu'un de différent de celui qui tombe, qui ne connaît pas Dieu, c'est que tu as la grâce de Dieu qui te relève constamment. constamment. Son amour est là pour toi, disponible, et tout ce que tu as à faire, c'est faire appel à Dieu. Le juste tombe, mais vient le temps où il se relève pour de bon, par la grâce de Dieu. Sa grâce, elle est constamment là, pour nous relever. Puis je veux t'encourager t'en aujourd'hui, personnellement, et te dire, relève-toi. Ça fait partie de la vie de ne pas être parfait. Seul Jésus est parfait et nous perfectionne par la grâce du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui commence commencé un œuvre dans ta vie et c'est le Saint-Esprit qui l'accomplit. Bon, on démarre notre marche spirituelle étant des bébés spirituels, étant même parfois adolescents ou jeunes dans notre maturité, plutôt on a un manque de maturité, mais par la grâce de Dieu, en étant bien entouré, Dieu nous relève par la présence de Jésus. Puis, euh, j'aimerais faire référence vite fait euh, à, Isaïe, dans Isaïe 40 au verset 30. Ça dit, les adolescents se fatiguent et se lassent et les jeunes hommes chancellent. Donc ici, on voit deux type de jeunes personnes. Il y a des ados et il y a des jeunes hommes. Ça pourrait être des gens dans la vingtaine. « Mais ceux qui se confient en l'éternel... » Ici, on élimine l'âge. « Mais ceux qui se confient en l'éternel renouvellent leur force. » Ce qui te rend mature dans le Seigneur, c'est qu'à un jeune âge ou à un plus vieux vieillage, tu peux décider de te confier en Dieu. Et c'est alors que la maturité du Seigneur prend place dans ton cœur. » Et suite, suite à cela, ça dit, ils prennent leur vol. Comme les sages, on connaît le verset, il court et ne se lasse point. Il marche et ne se fatigue point. Ce qui va faire que tu vas rester debout, que tu vas courir la marche, ben, marche. tu vas courir la marche, que tu vas courir la course <rire> que Dieu te confie, c'est que tu vas avoir apprendre à te confier en Dieu. Tu vas avoir appris à dépendre du Saint-Esprit. L'immaturité, essayer d'accomplir les choses par soi-même. C'est dur de se relever quand on essaye par nos propres forces. Mais à un moment donné, on fait appel à la grâce de Dieu et Dieu nous relève une fois pour de bon. On est tous nés dans ce monde dépendant. On était bébé, on était dépendant de nos parents. À un moment donné, ce qui se passe, c'est qu'on on, on semble vouloir euh, s'individualiser. On devient adolescent. C'est d'ailleurs pour ça qu'on fait référence à, à l'âge de l'adolescence ou même des plus jeunes, parce qu'on on veut être indépendant. Mais l'indépendance n'est pas ben, là où on devrait ce, ce n'est pas le, le résultat final. Mmh. On devrait devenir interdépendant. Il y a trois phases de vie. On est dépendant, on devient indépendant, mais on ne doit pas s'arrêter sur l'indépendance. On doit devenir interdépendant. Tout comme un homme dépend de sa femme et sa femme dépend de lui, Dieu nous appelle à être son épouse. On est l'épouse de Jésus-Christ. Ça veut dire qu'on devient dépendant de Dieu à partir du moment qu'on donne notre vie à Jésus. Donc, si on dépend... De Dieu, ben on va avoir la grâce pour se relever. Et c'est d'ailleurs pour ça que la Bible nous dit que l'homme juste tombe cette fois, mais se relève. Le, le chiffre 7 parle de perfection. On est perfectionné par la grâce du Saint-Esprit mm. en Jésus-Christ seulement. Donc, dépend de Dieu et relève-toi aujourd'hui. Et tu vas voir, ça va devenir beaucoup plus facile de ne pas retomber dans tes vieilles attitudes et de te condamner. Mm. Sois béni aujourd'hui.
0: Amen, merci Sam, super <rire> encourageant cette pensée. Et euh, je me souviens euh, dans ma vie d'une période particulière, ce jour-là, j'ai déjà raconté mon, mon témoignage quand euh, j'arrivais pas à tomber enceinte et que le diable est venu m'accuser, mmh. est venu mettre le doigt sur mes erreurs passées avant ma conversion, me rappeler des, des décisions que j'ai prises, wow. des actions que j'ai posées, des péchés que j'ai faits avant ma conversion et m- me dire, à cause de ça, c'est pour ça que tu n'arrives pas à mmh. devenir enceinte. Ah, le diable est Terrible. un menteur. Le diable est un menteur. Certains d'entre vous, le diable vient vous accuser sur des choses que vous avez faites. Mmh. Mais grâce à Dieu, Absolument. merci Seigneur, les choses anciennes sont passées, oh, toutes oui. choses sont devenues nouvelles. On va regarder notre verset du jour de Timothée 2.1. « Toi donc, mon enfant ».« Fortifie-toi par la grâce qui est en Jésus-Christ. » Alléluia La grâce de Dieu exceptionnelle. Mm-hmm. La grâce de Dieu, c'est ce qui nous permet que toutes ces choses qu'on a pu faire dans notre passé, mm-hmm. toutes ces choses qu'on a même faites hier, on mm-hmm. a la possibilité d'être pardonné. Et quand Dieu pardonne, il ne pardonne pas juste un peu, il ne met pas juste un petit peu de côté le péché. Il le jette dans la ouais. mer de l'oubli. Mmh. Ce péché n'existe plus devant Dieu. Le diable peut venir mettre le doigt sur ce que tu as fait. Oui, cette fois, tu es tombé. Tu es tombé cette fois. Dieu dit... « Cette fois, tu t'es relevé, c'est tout ce je me souviens. »« Je ne me souviens pas de tes chutes, je me souviens quand tu t'es relevé. Mmh. » Et c'est ça qui est merveilleux avec Fruit. le Seigneur. <rire>
2: <rire> la Bible dit que là où le péché abonde, la grâce surabonde. Ouais. C'était et mon autre verset. On connaît vie. Vie. <rire> okay. l'histoire de Paul. Oui. Tu vois, Paul était un meurtrier. Mmh. Mais on voit que Dieu a utilisé Paul de façon tellement puissante. Paul a écrit les deux tiers du mmh. Nouveau Testament et des révélations. On a aujourd'hui, ben, viennent de la relation qu'il a eue avec Dieu. Tellement. Ça veut dire que quel que soit ce parcours on est passé, quel que soit le parcours, le parcours ne sera pas toujours parfait. Il y aura certainement des erreurs mmh. de jeunesse, parfois de vieillesse. Oui. Il y aura plusieurs <rire> erreurs. Mmh. Mais la bonne nouvelle, c'est que peut-être je suis tombée, mais comme ça m'a dit, je suis appelée à me relever. Oui. Je suis appelée à me relever parce que je dépends maintenant de Dieu. Mmh. Dans le passé, je dépendais peut-être de moi, un peu comme ouais. Paul. Il faisait ce qui était... Ce qui pensait juste à ses yeux, mais aujourd'hui il dépend de Dieu. Mmh. D'ailleurs, quand Sam tu parlais, ça me faisait penser un peu euh, au verset biblique qui dit que quand j'étais enfant, je raisonnais comme un enfant, oui. mmh. et quand je suis devenu grand, j'ai aboli ce qui était de l'enfant. Exact. Donc quelquefois oui, parce qu'on est enfant, on raisonne comme un enfant, on fait des erreurs mmh. et tout, mais plus on va grandir en maturité plus on va voir que ben, y a ces, ces choses sont appelées à partir. Et même si elles reviennent, si ces péchés reviennent, ce ne sera plus qu'on est dans une vie de péché, c'est que maintenant, peut-être qu'il y a quelque chose dans ta vie qui n'est pas encore euh, euh, entièrement parti, mais tu te lèves contre ça, tu déclares la parole de Dieu, et c'est comme ça que tu vas le voir aussi s'abolir, et tu vas rester debout et tu ne seras pas non plus continuellement en train de, de, de tomber. Exact, vraiment.
1: Le nombre d'erreurs que je pouvais, pourrais vous partager, <rire> vous en connaissez quelques-unes. <rire> D'ailleurs, il y en a une que j'ai déjà partagée, sur c'est mon histoire.
0: Mm-hmm, effectivement. Peu, vous
1: pouvez aller la réécouter, mais oui. ce, ce partage me rappelle ça. Il y a une erreur que je ne referai plus, c'est d'essayer... Par mes propres moyens, par mes mmh. propres forces. Euh, et, et, essayant de réussir dans, dans le monde de la musique, oui. je me si souviens. Bien sûr. Euh, j'avais quitté mon boulot, oui. en cinq mois avant que ça devienne EMCI. C'est vrai. J'avais quitté, euh, j'avais adopté une nouvelle identité. Et, pour vrai, puis mmh. dans le but de, de réussir, puis je m'étais dit, ben, les gens qui réussissent dans le monde de la musique, ben, ils n'ont pas le nom Samuel, ils ont le nom Sam. Mmh. Euh, juste avant l'émission, <rire> Evelyne, tu me demandais la question. Donc oui. c'est comme des Sam Roberts ou des gens qui. C'est comme on élimine pour que ça sonne mieux et plus, oui. plus cool. Donc, euh, des fois, quand on est jeune, on essaie d'être cool. Oui. Donc, ça fait partie des erreurs de la jeunesse. Et on peut culpabiliser pour ça, mais Dieu, par sa grâce, nous relève. Pourquoi? Mmh. Parce qu'on est ses enfants. Mmh. Puis... Il veut plus qu'on réussisse que nous. Oui. Et donc, il, va sa... il veut plus nous connaître que nous, on veut le connaître. Donc, il cherche à venir vers nous. Et donc, alors que j'étais loin du plan de Dieu, Dieu est venu vers moi. Euh, alors que je lui posais quelques questions, mais juste avant l'émission, tu m'as posé, ah, est-ce que je t'appelle Samuel, Jérémie? ou juste oui, Samuel, Samuel, oui. Samuel, ça a été beau, mm-hmm. mais, mais Dieu m'a, m'a demandé, il y a quelques années, de porter mon identité complète. Et c'est pour ça que, dernièrement, j'adopte vraiment le Samuel, Jérémie, mm-hmm. parce que ces deux noms sont porteurs de quelque chose. Juste pour faire référence Vite fait, ce que j'avais fait, c'est que j'avais enlevé le UL. Puis alors que je m'enlignais dans ma direction de, de réussite, puis que je cherchais à accomplir le plan de Dieu par mes propres moyens, bien Dieu m'a repris alors que je posais la question. Dieu, pourquoi ça marche pas Je fais ça. Pourquoi Il me dit non, je fais, tu fais pas ça pour moi. Mm-hmm. Il dit tu fais ça pour toi. Il dit d'ailleurs je suis même plus dans le projet. Et à, j'ai vu mon c'est, c'est spécial parce que aussi tôt, le Saint-Esprit m'a rappelé le nom que j'avais adopté, puis c'était Sam Jérémie. Puis mon logo, c'était Sam Jérémie dans une boîte. C'est, c'est tellement... <rire> je, je...
2: je profiterais c'est... le malheur sur ma vie sans même
1: le savoir parce que je m'étais mis dans une boîte en enlevant UL de l'histoire. Et le UL, dans, ça veut dire l'éternel. Samuel veut dire l'éternel entendu. Et donc, en enlevant...
0: Le e- L, j'ai
1: enlevé l'éternel de mon identité. identité. Et donc ça, ça, c'est juste pour partager une erreur de jeunesse que moi j'ai fait. Oui. Écoute, on en fait tous, mais, mais Dieu est venu me dire si d'ailleurs, si tu veux que sortir de cette boîte-là et survivre le plan de Dieu, il va falloir que tu me réimpliques dans l'histoire. En fait, c'est... on tombe tous. Mais à un moment donné, ce qui nous amène à être relevés, c'est du fait qu'on fait appel à Dieu. On n'est pas capable de se relever tout seul. Non. Mm-hmm. Mais il faut, faut, faut faire appel à Dieu. Vraiment. Et, et moi, j'ai fait appel à Dieu à ce moment-là. Je me suis repenti. C'est, c'est ça, c'est ça, faire appel à Dieu. Donc, si la repentance est sincère, Dieu te relève. et... et il te redonne ce que as manqué, les, les années que, que les sauterelles t'ont, t'ont volées, ben, elles ils sont remboursés par Jésus à la croix. C'est ça qui, c'est beau. C'est... Et donc aujourd'hui, je me retrouve ici après avoir même quitté enseigne moi qui est devenu MC TV. Mais mais pourquoi? Parce que la grâce de Dieu était là. Dieu savait que j'étais appelé à faire partie de cette équipe et c'est, c'est un plaisir d'être là et de partager avec vous aujourd'hui.
2: Amen, amen. <rire> tu vois parfois aussi, tu vois quand tu lis la Bible. Euh, ça dit que Dieu, Dieu se rappelle de ce, qu'on, de ce dont on est fait, en fait. Oui. Il se rappelle qu'on est que poussière. Tu vois, il mmh. se rappelle qu'Aurélie peut faire des erreurs, Evelyne Samuel peut faire des erreurs. Donc Dieu est conscient qu'on peut faire des erreurs. Mais ce n'est pas parce qu'on fait des erreurs que son amour pour nous se limite, mmh. Pas parce qu'on fait des erreurs que le plan de Dieu pour nous aussi est limité. Ouais. Je le dis parce que quelquefois qu'on fait les erreurs, on veut justement s'éloigner du plan de Dieu. On ne se sent plus qualifié, on ne mmh. se sent plus apte à le faire. Mais faire une erreur n'enlève pas le plan que Dieu a pour ta vie. Non. Le plan que Dieu a pour ta vie, il va rester toujours là, actif. En fait, Dieu, c'est comme il nous attend. En fait. Le plan, mmh. il est disponible. Et comme Samuel a parlé de repentance, il suffit juste que tu dises à Dieu, Seigneur, je m'étais trompée, en fait. Ouais. Je reviens vers toi. Et toutes ces choses-là sont encore d'actualité. Elles sont toujours disponibles. Et il ne faut pas avoir honte de les embrasser. Il ne faut pas avoir euh... honte de dire, « Oui, peut-être dans le passé, vous m'avez connue d'une certaine manière. Mais devinez quoi Je suis une nouvelle créature aujourd'hui. <rire> et parce que je suis une nouvelle créature, je vais embrasser tout ce que Dieu a pour moi sans avoir peur. Même si j'ai fait des bêtises dans le passé. » Aujourd'hui, je ne suis plus la même personne et si tu crois me connaître, tu te trompes parce que Dieu m'a changé, il m'a transformé.
0: Amen, amen. Et vraiment, certains... On peut même avoir des fois des conséquences de nos erreurs passées qui peuvent nous, nous poursuivre. Mais là encore, Dieu transforme le mal en bien. Tellement. Et je pense à peut-être une personne qui nous écoute. Vous avez eu un bébé très tôt dans votre jeunesse, sans être marié. Et vous vous retrouvez avec un enfant aujourd'hui. Et euh, vous avez l'impression que c'est presque une punition. J'aimerais vous encourager à considérer cet enfant comme une bénédiction. Le Seigneur a pardonné votre erreur passée et aujourd'hui, vous pouvez vivre vraiment, entrer pleinement dans le plan parfait de Dieu, avec cet enfant également, n'êtes pas disqualifié à cause de cette erreur. Et on va découvrir maintenant le témoignage d'Israël. Et on se retrouve pour notre rubrique « C'est mon histoire ». Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'avoir avec moi Israël. Bonjour Israël.
3: Bonjour Evelyne. Ça va bien Ça va très bien.
0: Merci d'être ici sur le plateau de « C'est mon histoire » pour nous partager ton témoignage, mm-hmm. ta rencontre vraiment qui a changé toute ta mm-hmm. vie, toute ta destinée, ta mm-hmm. rencontre avec le Seigneur Jésus. Oui. Et euh, pour commencer, Israël, euh, tu es venu au Canada, donc mm-hmm. tu vis actuellement à Ottawa. Mm-hmm. Tu es venu au Canada, tu avais 12 ans, tu mm-hmm. es venu directement du Congo RDC.
3: Exactement.
0: Avec ta famille mm-hmm. euh, pour venir étudier. Mm-hmm. Et euh, les choses ont assez vite dérapé dans ta vie. C'est
3: Exactement. Ça Mon père euh, euh, était fonctionnaire au gouvernement. Mm-hmm. Il est en train de se bâtir sa maison de rêve. Euh, je pense que le Seigneur lui a parlé. Il a dû vendre la maison pour avoir assez d'argent, mm. pour nous payer les billets d'avion pour un meilleur avenir pour ses enfants. Un
0: gros sacrifice pour un ton Un gros papa. sacrifice. Mm.
3: Mais arrivé ici, très jeune, adolescent, je ne savais pas exactement la vision, qu'est-ce que Dieu voulait pour moi. Mm. Et rapidement, je me suis attaché, connecté à des mauvaises relations. Et j'ai tout de suite commencé à consommer euh, de la marijuana, mm. De, de l'alcool et ça m'a poussé à commencer à sécher l'école. Euh, je, je rentrais des fois dans mes classes les yeux tout rouges mmh. et je ne me sentais pas à l'aise et je ne me sentais pas accepté. Je disais peut-être ce n'est pas ici ma place et rapidement j'ai commencé à avoir des mauvaises notes.
0: C'est ça les résultats scolaires qui chutent, euh, la démotivation en fait de plus en plus.
3: Exactement. Mmh. Et tu comprends qu'à la fin... J'ai, j'ai, j'ai arrêté l'école.
0: Tu as carrément arrêté. J'ai... Quel âge tu avais quand tu as arrêté l'école euh,
3: Je pense que la démotivation a commencé vers 15 ans, 16 ans et vers 17 ans, j'ai arrêté. Wow. Oui.
0: Et est-ce que ça a signifié quelque chose de fort pour toi, le fait d'arrêter l'école Est-ce que ça t'a plongé encore plus dans ces relations-là Tu faisais quoi de ton temps euh...
3: Exactement, je, je, j'allais à l'école, mais mes parents pensaient que j'allais à l'école, mais je n'allais pas à l'école. Okay. J'allais rencontrer mes amis. Mmh. Et mes parents dé- décidaient de déménager, de quitter Montréal, d'aller à Ottawa, parce que Ottawa c'est une ville plus calme. Peut-être on allait plus se concentrer à l'école. Mmh. Arrivé à Ottawa, je n'ai pas fait six mois, je suis retourné à Montréal.
0: Donc là, tu quittes ta famille. Toute ta famille reste à Ottawa. Oui. Toi, tu quittes parce que tu veux retrouver tes amis Mes à Montréal.
3: Amis. Tes mauvaises
0: fréquentations, euh, on s'entend. Exactement. Et là, Exactement. comment tu vas vivre à Montréal Est-ce que tu as un travail
3: C'est là que les choses deviennent plus sérieuses. Mmh. Et euh, à Montréal, j'ai fait à peu près 8 à 9 ans. Je vous assure, pour rendre une longue histoire courte, mmh. c'était la vie de débauche, mmh. les bars, les clubs. Les raves. Mmh. les raves, ils commencent à 3h du matin jusqu'à midi. Wow. Et pour tenir fort dans la musique, mmh. dans la danse et les amis, il fallait prendre des affaires fortes. La drogue. La euh... drogue, toutes sortes de choses. Les filles, c'est que ça qui m'intéressait. C'est que ces gens de vie. Et il fallait que je rentre dans les crimes organisés pour faire une vie et donner cette impression que tu as beaucoup d'argent. Les appartements de luxe. Et tout ça, ça demande à ce que tu t'enfonces vraiment dans la mauvaise routine.
0: C'est ça, tu étais avec mmh. les mauvaises personnes. Tu étais dans un gang, comme on appelle. Donc Exactement. Euh, il y avait toute une organisation, j'imagine, Exactement. Euh, derrière.
3: Exactement, Et... des coûts précis, mmh. pour pouvoir avoir des montants d'argent précis.
0: Mmh. Et
3: euh, j'essaie d'éviter d'utiliser quelques termes, mais. Mmh. Vraiment, il fallait s'ancrer dans ces choses-là pour pouvoir soutirer quelque chose, pour pouvoir vivre, payer la nourriture, payer l'appartement, parce que je n'avais pas étudié, mmh. je n'avais aucune expérience. Qui, qui allait m'engager Personne. Et ta Et...
0: famille, à ce moment-là, comment, comment ils vivent ça Ils savent la vie que tu mènes
3: Ma famille, ils savaient que je n'étais pas dans des bonnes fréquentations, mais ils ne savaient pas exactement quest ce que je faisais. Mais de temps en temps, j'allais leur visiter les week-ends, j'allais retourner là-bas, les saluer, savoir comment ils vont. Et ensuite, je retournais à Montréal vivre cette vie de débauche. Mmh. Et dans ce temps-là, j'étais complètement aveuglé. Je ne savais pas c'était quoi vraiment que je faisais, qui était mal, qui était bon. Pour moi, ça, c'était la vie Pourquoi j'étais j'ai été créé.
0: Tu te sentais bien à ce moment-là dans, dans ce que tu faisais Tu étais à l'aise Tu ne te sentais pas mal à l'intérieur
3: Pas du tout. Mmh. Je pensais que c'était ça, ma vie. Je pensais que j'allais gagner ma vie de cette manière-là. Mmh. Et euh, entre-temps, je sais qu'à Ottawa, mes parents n'étaient pas du tout contents. Et euh, moi, je voulais faire ma vie. Je sais que mon père me parlait souvent. Il me disait, tu as une grande responsabilité. Parce que je suis le deuxième de, d'une famille de neuf enfants. Oh. Et oui. le, le premier garçon, et mon père me le martelait tout le temps, et mon père était un papa très discipliné, et tout le temps il était derrière moi. Et ça aussi, ça m'a aussi un peu donné un peu de colère, un peu de révolte, parce que je dis, je dois vivre ma vie. Et je ne comprenais pas qu'est-ce qu'il voulait me dire. Et c'est ça qui me poussait encore à aller vers la direction qui me semblait être bon pour moi.
0: Mm-hmm. Une façon de te rebeller contre ton, contre ton père. Est-ce exactement. que ton père attendait de toi Tu faisais finalement tout l'inverse. Le contraire, mm-hmm.
3: exactement. Mais je me souviens une journée, j'étais sorti avec des amis et il y a eu des, des coups de balle dans le bar wow. où j'étais. Et j'ai failli frôler la mort à plusieurs reprises de cette manière-là. Et... Je suis retourné à la maison, ici à Montréal, où ce que j'habitais. J'ai appelé mon père. J'ai dit :« Waouh !» je sens que vraiment qu'il il y a beaucoup d'amour à la maison. Je croyais que l'amour c'était à l'extérieur. Je croyais que la vraie vie c'était à l'extérieur. Je découvre de jour après jour que c'est la jungle dehors. Et la vraie amour c'est à la maison. Et puis je me souviens cette journée-là, il m'a dit :« Mais retourne par là, ta famille, à tes, enf- à, à tes frères et sœurs. » C'est quoi que tu expérimentes Donne-leur ce témoignage-là. Mais dans ce temps-là, je pense que je n'étais pas encore vraiment bougé à ce point-là C'est de ça. le faire. Mais Dieu est en train de travailler en moi petit à petit.
0: Ben oui. Et tes parents t'invitaient régulièrement à, à l'église parce qu'ils étaient chrétiens, engagés. Oui. Euh, comment, comment ça se passait à ce niveau-là À chaque
3: fois que je retournais à Ottawa pour les ouais. visiter le week-ends, j'ai fréquenté l'église, j'allais à l'église. Mmh. Et euh, là, je voyais un peu de transformation, mais en même temps un écart qui s'effrayait entre moi et mes frères, mes sœurs surtout, parce que plus elles grandissaient, plus elles grandissaient dans la parole et dans la prière. Moi, je me suis habitué, quand on prie, on est assis, ou bien on a les bras croisés, on prie, mais du jour au lendemain, je reviens à Ottawa, je vois mes sœurs en train de prier, mais en marchant. Mm. Elles marchent, elles prient, puis elles parlent dans d'autres langues. Je dis, mais elles deviennent folles. Et mais, je disais ça dans mon, dans mon cœur, mais je ne l'exprimais pas. Mais ça travaillait à l'intérieur de moi. Euh, j'ai juste une histoire qui me revient à l'esprit. Mon frère qui était ici à Ottawa, une fois il vient à Montréal, il me dit qu'il va s'acheter une voiture. Je pense qu'il avait à peu près 20 000 dollars en cash. D'accord. Mais c'est juste qu'il n'est pas tout de suite venu à la maison. Il a atterrit à la mauvaise place. Mes amis que je considérais amis, ils avaient déjà fait un complot. Yeah. Sans qu'ils le sachent. Mais moi, je me sentais pas à l'aise. J'étais à la maison. J'ai même pas voulu prendre mon véhicule. J'ai pris un taxi. J'ai tout de suite couru au parc où ce qu'il était. Ça n'a même pas pris cinq minutes. Quatre gars sont descendus avec des armes. Ils m'ont braqué deux armes. Ils ont serré le cou de mon frère. Ils ont mis une arme sur sa tête. Mais moi, j'étais pas effrayé ou émotionnellement. Je voulais sauter et sauver, mm-hmm. protéger mon frère. Et lorsque je voulais faire ça, il y a un autre de mes amis que je connaissais ils me disent ne le fais pas parce qu'ils vont, ils vont, ils vont agir. C'est fou. Et euh, mon frère, j'ai vu comment... Je pense qu'ils ne savaient pas quest ce qu'ils allaient faire, mais j'ai vu ils tenaient le coup et ils ont sorti l'argent. Et ils, ils ont, ont tout volé. Ils ont tout volé, ils ont tout pris.
0: Ceux que tu considérais comme tes amis, presque plus importants que ta famille, viennent de s'en prendre à ton petit frère.
3: Exactement. Là,
0: ça t'a fait réfléchir quand même C'est...
3: Oui, mais au contraire, je me suis encore plus plongé mmh. dans ça. Et je dis, je vais me venger. Et je me suis créé un groupe encore plus précis encore pour pouvoir contre-attaquer. Et c'est dans ce temps-là qu'une fois je retourne à Ottawa, oui. et il y avait un papa qui est leader dans l'église de mon, mon père, pendant plusieurs années, il me disait, tu dois aller à la rencontre, tu dois aller à la rencontre. Mais je ne voulais pas l'écouter, je disais, mais je ne peux pas dépenser tout un week-end de mes affaires laissées pour venir rien faire.
0: Pour toi, ce n'était pas important en fait non.
3: Mais finalement, ce week-end, il a payé, je pense, c'était aux alentours de 300 dollars. C'était en 2007, je me souviens bien, au mois de décembre. Nous sommes allés dans la rencontre, Evelyne. J'ai vu des jeunes prier. J'ai vu des jeunes assoiffés du Seigneur. Ça m'a choqué, ça m'a touché, mais on a eu un bon week-end. Mais quand c'est terminé, j'ai dit, OK, c'était juste ça. En retournant, c'était à Ottawa. Je vais à l'appartement de ma d'une de mes cousines, parce que je ne me sentais pas à l'aise d'être avec mes parents, parce que je me voyais encore souillé, mm-hmm. pas pardonné. Et je reste dans cet appartement-là, et je parle. J'ai une conversation. J'ai dit, mais est-ce que tu existes pour de vrai Dans ce, cette rencontre, j'ai eu, reçu un consigne de la part d'un, d'un frère qui était là. Il a dit, Dieu me dit de te dire, il te donne trois mois. Si tu retournes à Montréal, soit tu meurs, soit tu vas en prison. Wow. – mmh. Grosse Et, décision, là. Grosse décision. Et j'ai dit, Seigneur, si tu me laisses partir, parce que je vais partir, je vais aller mourir. Mais si tu existes vraiment, montre-toi à moi. Montre-moi que tu existes. Et j'entends audiblement dans mes oreilles, Acte des Apôtres, chapitre 9. C'est l'histoire de Saul de Tarse. Et je vais aller tout droit au but. À partir du verset 14, Ananias vient donner le rapport à, à Dieu pour lui dire... Cet homme, c'est un mauvais, il tue les chrétiens, il fait ça. Et dans mon cas, moi, un mauvais, un bandit, un fumeur de drogue, tous ces genres de choses, il fait des braquages, il fait ça. Pourquoi je vais prier pour lui Et j'entends et je lis, pardon, verset 15, « Va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi. Il parlera pour moi devant les nations, devant les rois, et devant les fils d'Israël. Je vous assure, mon père est témoin, j'ai reçu une puissance, j'ai commencé à crier, à pleurer, je, je n'ai jamais senti une puissance à ce point-là, c'est comme le vide que j'avais, la colère que je ressentais, que l'argent n'a pas pu combler, que les filles n'ont pas pu combler, en ce moment-là, je me suis senti rempli de son amour, Jésus-Christ est venu dans mon cœur, il m'a dit je te pardonne wow. et j'appelle mon père, j'ai dit papa il m'a pardonné, il m'a pardonné, il m'a pardonné tout ce que j'ai fait de mal, il m'a pardonné, j'ai crié, il m'a pardonné parce que je vivais dans la condamnation, je disais que je suis pas digne de recevoir le pardon de personne à cause du mal que j'ai fait subir aux autres. À partir de cette journée-là, j'ai donné ma vie au Seigneur et ma vie a complètement changé.
0: Wow. Et je
3: suis devenue une nouvelle personne.
0: C'est extraordinaire, vraiment. vraiment. Mm-hmm. Ça a été un moment euh, euh, qui, a, qui a bouleversé toute ta vie. Tu as mm-hmm. été baptisée du Saint-Esprit mm-hmm. également. Oui. Et euh, aujourd'hui, euh, tu t'occupes des jeunes. Tu es responsable de jeunesse oui. dans ton église. Oui. Tu évangélises dans, oui. dans, dans les rues. Oui. Tu, tu as vraiment cette soif de Dieu. Ça a mm-hmm. bouleversé toute ta vie, cette bouleversé rencontre.
3: Bouleversé toute ma vie. Et je suis responsable des jeunes à l'église, Sénat, Centre évangélique, Nouvelle Alliance. Et j'ai un ministère d'évangélisation qui s'appelle Siloé. J'évangélise dans les rues, dans les universités, à la cité collégiale. J'ai la soif d'aller vers les jeunes et de leur dire, cette vie que nous menons n'est pas la bonne. La seule vie, la paix, la joie, il n'y a que en Jésus-Christ. Allez-y. En dehors de Jésus-Christ, il n'y a rien d'autre.
0: Amen, mm-hmm. amen. Merci beaucoup, Israël, pour euh, ce magnifique témoignage mmh. de ce que Dieu a fait dans ta vie. Mmh. Tu es retourné voir ta famille. Oui. Tu as changé de vie. Oui. <coughs> tu as complètement changé mmh. de vie. Et ça, il n'y a que Dieu qui pouvait, Amen. Qui pouvait le faire. Amen. Merci, Israël.
3: Merci beaucoup, Evelyne, pour cette invitation. Que Dieu vous bénisse. Amen. Merci.
0: Merci. Merci, Seigneur. Vraiment, quand on voit comment Dieu peut racheter des vies, c'était tellement mal parti pour lui. Mais Dieu l'a fait, Et si Dieu l'a fait dans la vie d'Israël, si vous avez été touché par cette histoire, si vous êtes reconnu ne serait-ce qu'un peu dans son histoire. J'aimerais vraiment vous encourager à pouvoir regarder à la grâce de Dieu qui est disponible. Dieu vous a peut-être déjà pardonné si vous lui avez demandé pardon, certainement Dieu l'a fait. Mais vous est-ce que vous vous êtes pardonné également Pardonnez-vous, acceptez le pardon de Dieu et décidez maintenant d'aller de l'avant. Ok Seigneur, j'ai fait ça, mais on va où maintenant Et Dieu va vous emmener quelque part, j'en suis convaincue. Merci à tous les deux pour cette très belle émission encourageante. Samuel, on te retrouvera bientôt certainement dans Bonjour Chez Vous, ta <rire> place est réservée. Et puis quant à vous, je vous souhaite un très très bon week-end, vraiment que Dieu vous bénisse, bon week-end dans vos églises locales aussi et on se retrouve la semaine prochaine, mais on se retrouve même avant... On est presque à la fin de l'année. Rendez-vous le 31 décembre. hein N'oubliez pas, on vous attend, on sera avec vous. On va passer la traversée tous ensemble. Allez, bonjour chez vous. Cette émission a pu être réalisée grâce au précieux soutien des nombreux auditeurs de MCI TV. Retrouvez toutes les émissions de bonjour chez vous sur emcitv.com.